0: 弟兄姊妹平安，这是我们今天的题目。我们是谁？我们刚刚也读了信息经文，你要把两者连起来，似乎没那么容易。所以，我们先来看一点小小的技巧。今天的信息经文呢，五章的中间，也就六到八节、六到七节，其实可以说是整章的核心。我们刚所念的。第六节，他是说：“你们这样自夸是不好的。你们不知道一点面笑能使全团都发起来吗？”然后接续的七到八节，我们刚刚念的也知道，笑就代表邪恶、阴毒、恶毒。那被神儿子耶稣高羊宝血救赎的基督徒，我们就得成为除掉的，除掉那罪恶、邪恶的无效的饼。无效的面团，所以读完，至少我们今天信宜新闻读完，我们知道一件事情：我们要把旧笑从我们身上除去，那成为神眼中那纯洁真实的存在，那属于神的无效病。好，这是我们至少我们要成为刚刚静文所说那无效病，但很抽象啊。什么是无效病？不犯罪是吗？我们刚刚的领会告诉我们，你要不犯罪有多难？我们大家都有体会。他觉得增增肌很难，我是觉得减脂很难啊，都很难啊，对不对？我们现在是没有，不是肉太少，问题是肉太多，这个可能比要增加对我来说更想不到怎么做到。那成为一个无效品，最后已经在我们身上了，你已经发酵了。你要怎么回去当无效饼？事实上，当我们来看的时候，整个前段的一到五节，以及后续后段接续的九到十三节，它都在描述一件事情，描述淫乱跟邪恶。所以，我们要怎么去想，怎么成为那个无效饼？怎么样去解决这的问题？或许，我们得想想保罗到底想要告诉我们什么。一章五节一到五节告诉我们的是自夸。前后，啊不，说错，不好意思，一到五节跟后面的九到十三都在告诉我们淫乱跟邪恶，中间的六到七节在强调自夸、自高、自高自大。保罗在第五章为我们呈现出自夸与淫乱、邪恶、恶毒之间的密不可分的关系。事实上，我们如果再往前推一点，从第二章开始，夸口、自高自大、自夸。就不断的出现在我们所读的经文当中，比如说四章的六到八节。好、哦，谢谢。那弟兄们呐、啊，为你们的缘故，我拿这些事应用到我自己和亚伯身上，让你们从我们学到不可过于圣经所记这话的意思，免得你们自高自大，看重这个，看清那个。使你与人不同的是谁呢？你所有的有哪一个不是领受的呢？如果是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？你们已经饱足了，已经富足了，用不着我们，自己就做王了。我愿你们果真做王，让我们也可以与你们一同做王。好，短短两节哦，虽然你看起来很长，但其实就有两节。两节经文当中，自高自大与自夸。看重、看清，全部都出现了。所以看起来其实保罗所说的自夸蛮严重的。我们本来怎么解释？我们可能觉得哦，中文字义上，嗯，就是爱炫耀嘛，爱出风头，爱碰风。好，难道这样就会成为那个导致邪恶淫乱的关键吗？我比较喜欢告诉大家我会什么，或者是我有一个很棒的物品，我向大家展现。他就变成邪恶淫乱吗？哦，我觉得这好像又有点太承受不起，对不对？所以，我们需要先想一想，保罗到底说的自夸是什么？哥林多城，哥林多城其实是一个非常非常先进的城市啊，它工商业发达，它丰裕富足，在那里生活，基本上生活不至匮乏，也就是你可以活得很好。它是一个先进富裕的都市。所以呢，在柴米油盐酱醋茶你无需为那烦恼的情况下，哥林多城其实是当代希腊城邦里头相当注重哲学思考、文化水平相当高的城市，所以它有很多剧场跟大剧场，剧场是坐几千人的，大剧场是坐几万人的。而在哥林多北方，你今日开车大概两小时的车程，有个地方叫德尔菲。非常的有名啊，直到今天都挺有名，因为它已经成为一个历史文物遗迹了哈。古希腊的城邦名称叫做皮托，被当时的人称作世界中心。为什么？因为它有一座山，那座山叫做帕纳索斯山。山腰，你现在从上面往下看，你这里看不像山腰哈，可是你从下面往上看，你就知道这是建在一个山腰的悬崖边的一个平台，就是这个。阿破神庙的遗址为什么要建在这里呢？因为在这座山里头呢，在现在你看不到的地方，曾经呢有个天然裂缝，这个裂缝里面有天然的地热，什么地热就有点像你去阳明山那个小油坑，你就会看到有那臭臭的硫磺啊，各种气体这样冒上来。他们觉得这是太神奇的地方，所以他们在这裂缝上建了这个阿破神庙，是。希腊主神之一的阿波罗的神庙，阿波罗神庙有个特征，就是它有女祭司。女祭司她负责的任务是预知未来。他们怎么预知呢？根据文献的记载，他们就会用一个神奇的装置，把女女祭司放在那个裂缝的正上方，他一手拿月桂叶，一手拿祭祭那个祭献祭用的物品，然后就吸那个气体。你你们都去过小油坑嘛？哈，你会想要吸热气体啊？不会，但他他必须吸热他的职业。吸热以后呢，他们会进入一种瞻望的状态，然后他们就可以开始有获得神谕，然后并且能够说出面对未来的预言。所以当时的人认定称这里是世界的中心，他离哥林多并不远。相传你现在看到这三根柱子，哈，他们说这三根柱子上面呢是阿波罗神在。柱者基座，可有三句真言，希腊真言。第一句叫做认识你自己，第二句叫做凡事物过度，第三句叫做望利事则祸境。他们说这是阿破啊给每一个来这边祈求得知未来变化的人所预备的神谕，就是你要想办法见到女祭司，你一定会先看到这三句话。大家就会在这三句话面前思想。所有希腊的哲学家，希腊哲学非常有名啊。他们都在来这边思考过，他们最后决定，第一句那句认识你自己，是最重要的最重要的真言。因为他们说，当人啊，当然你可以明白自己是谁，知道自己能力，或者是你借由认识你自己，探讨自己，找到生命意义的时候，你的灵魂就有了价值。我想大家都听过苏格拉底嘛？苏格拉底说，他就因着这一句，他说啊。哦他就说：“认识自己，就是你生命当中一切美好事物的起点。所以，你如果对自己不了解呢，你人生就是妄想的起点。因为你根本不知道你是谁，你所想的、认为对你好的都是错的。所以，你不认识自己，你人生就是处在一个妄想当中，有没有道理？好像有一点哈、啊，哎，要要认识自己啊，我们才知道我们可以做什么。”苏格拉底的学生叫柏拉图，他觉得哦，老师讲这句话太棒了，所以他基本上所有的理论跟哲学的发展都奠基在认识你自己这句话，成为他各种思想对话的起点。直到如今，哎、欸，这还不是也没有消失啊，他成为今日心理学派的显学啊。认识自己被取名叫做自我觉察，不少的主流学派都认为自我觉察其实是今日啊。是现代二十一世纪人生存最重要的技能之一啊！你如果成为一个对自我更有清晰、准确认识的人，你就可以做出更明确的决策，建立更高品质的满意的关系，或者是你的职业啊发展，然后你的人会过得更自信。其实就我们今天你看那个励志书籍上跟你讲都差不多嘛。所以他说，你如果要好好的自我觉察。真正的自我觉察不是只去那种反思想自己，你必须需要知道你在他人眼中什么样子。你需要开始进行一些比较、访谈，知道哎、欸，我跟你的差别在哪里？我在你眼中什么样子？我到底为什么是我？借由一些比较可以知道，比较就会真的知道我们自己是谁吗？其实我觉得不一定够真哦。为什么？同时，美国有一个研究，也是心理学研究。他这份研究针对八十多万的学生啊，进行这一个测试跟访谈。他说，其中百分之九十五，当你给他一个问卷，你先问他，你觉得自己在评估自己跟他人相处能力，跟你各样能力的时候，他都说，嗯，我们都在平均水平左右，还不错，还好，蛮好的 ，OK。但实际。问卷写完，开始实测啊、哦！他们想，哎，要实测，什么叫实测呢？就是实测你的幽默感、语法、逻辑的测试，或者你开始阅读啊。你说你会打网球，对不对？我们就在实际来打网球，也就是考试的概念。他们发现，当你问卷觉得自己越好的，实测表现通常越糟糕。就是说，你会打网球吗？会，超会的，就打着，哎，球打不到。然后，你很会讲笑话吗？会，讲完就。就是像现在这样一阵沉默，所以呢，他们说：“哎、欸，其实人呐、啊，你真的要经由任何方式比较去察觉自我，你得到的未必是真实啊。能力越差的，在他们的说法里头，反而自我感觉越良好，有没有道理？其实电话里有,有,有啊，仔细想想，当我们真的去审视自己，我们去要求要认识自己。”我们不容易，其实真的不容易，或者是我们不太想要去察觉，或者是探索出一个答案是：哎，我一点都不特别，我跟你一样，我跟你也差不多，我跟你也蛮像的。那我到底有什么？好像什么都没有啊！你有的我都有啊，有眼睛，有鼻子，有嘴巴，我也有。对，然后呢，没有了。我们不会觉得这样的我是我，对不对？你看，走出了一个跟大家一样的自己，好像就。那我是什么？你吗？那个我好像不存在啊！所以，真正我们在做这件事情，我们会想要怎样？我们会想要着重跟关注自己那与众不同之处嘛？也就是，比如说我们的优点或特点，然后来成为我们对自己认识的基础。我们会看自己好的、强的、棒的、不一样的地方，来决定，嗯、呃，我是这样的人。但是，刚刚所读的四章六节。这边有个免得，你在进行自我认识、自我察觉的时候，保罗跟我们说你要小心啊，免得你一个制止告诉我们，你很容易自高自大。啊。一个第一个征兆就是你看重、看高自己那与众不同之处，你看重自己，看清别人，你看清、看不起那些没有你这些优点、优势的那些人。我特别强调一点，叫做一切都是领受的。宝宝真的要说，你一定需要自我觉察，是你需要，你不可能不做这件事情，不然你也不认识自己。可你无论怎么觉察，你无论怎么思想，你要知道你的优点、能力、恩赐都已经是先拥有，后续才能被自己察觉跟探索到。也就是一切是领受的。举个例子。好，比如说，嗯，好，恩阳，好，今天我们的事情是恩阳。比如说，我现在看到恩阳，哇塞，又帅又会弹琴，那我要怎么跟他比？我看啊，很明显，我比他高。OK， 好，这就是我的优点，我比他，嗯，蛮好，我比他高嘛。那我怎么判断出来的？我一定是先领受了这个身高，我看到了他之后，我才可以评断出，嗯，对，高是我的优点，我比这个又帅又会弹琴又聪明的恩阳高。很珍贵，没有太多优点，这个很棒。然后那好，不要我们说物理上的这个可能没什么了不起，基因决定一切。那能力上也可以啊，比如说我现在啊、哦呃，我们常大家信友团体都知道，张牧师爱打球，我们就下去打球啊。然後有一天我非常幸运的就赢了张牧师 ，OK， 我打赢他了。我开始觉得哦，好棒，我打赢张牧师，欸、打赢指挥牧师，哎、欸，我的球技应该比他好了吧？哇，从今天开始，这是我的能力跟恩赐啊！所以我说哦。周牧师，我篮球比他强，呃，好像不对啊，这样讲不太好，那谦虚一点啊，我篮球可能比他强，但前提是什么？前提是我要会打篮球，才有可能在下面的球场跟周牧斯打篮球，对不对？如果我们拿球拿不起来，球丢不出去，拍也拍不动，我根本没有机会跟周牧斯去比较所谓篮球谁强谁弱。所以比较是你一定会需要比较。你也会需要察觉自己，你会需要自己的优点、能力、恩赐是什么？不自夸，不是去否定你察觉到自己的优点跟恩赐。不是我说我打赢中布斯后说，哎呀我好烂，那怎么办？打输了中布斯怎么办？更烂？是这样吗？不是啊。我们知道我们有什么能力、恩赐、优点，我们承认一个事实，我们的确有，但。保罗告诉我们，真正的界定是你要知道，你有不是你自己有，你一切都是领受的，是神按着他的旨意早已经赐下给你。当我们还没有经有比较就意识到自己有这优点能力，这就是恩赐。当人不认为恩赐是恩赐的时候，就叫做自夸。比如说，你认为这一切就是我天经地义拥有，仿佛不是领受的。一个、两个、三个，累积下来，你越察觉自己，你如果都不能觉得这是领受的，你就开始成为一个觉得自己自夸的人。什么都是我的，什么都是我做到的，我应得的，我拥有的。自我自夸自大自高到一个程度，就会引发我们刚刚讲的嘛，中间那段是前后的核心，就会引发今天所读哥林多前书五章的问题。人们不再认为罪恶是罪恶。哥林多前书五章一到五节是这样举例的。好，今晚我不念了。看起来，看起来，他们不认为这是罪恶。与继母同住。更多人不认为这是罪恶，所以保罗说：“你们自夸自大到了一个地步。”我们单纯读保罗这段描述，我们觉得非常讶异，对不对？怎么可能这么扯的事情？你们认为不是罪恶、啊？但仔细想想，弟兄姐妹，你仔细想想哦，教会跟世界的关系本来就不同，对不对？我们可以说，基督徒的价值观本质上就与世界不同。基督徒认为是罪恶的，但世界认为不是罪恶的，其实蛮多的，对吧？反过来，基督徒认为不是罪恶的，但世界认为是罪恶的，也是有啊。好，比如说《生命纪》二十二章五节：“妇女不可穿戴男子所穿戴的，男人也不可穿女妇女的衣服，因为这样做是你耶和华神所憎恶的。”好，神所憎恶的。就是罪了吧，是恶了吧？可我们今天接受吗？世界认为这是罪恶吗？哎，你不可以这样子啊！人家只是喜欢中性点的打扮，你就歧视人家，你犯了歧视罪，对不对？你这是用宗教的骄傲带来的压迫吗？世界认为是罪吗？不是，那我们怎么看呢？你必须选择了。你要相信这个，还是跟从世界呢？基督徒认为是罪的很多，比如说拜偶像。基督徒说：“哎，这是得罪神。”但世界说：“哎，这不是罪啊，这是宗教自由。”华尔街告诉大家，贪婪就是成功的动力。提铁莫泰前书说：“贪财是万恶之根。”弟兄姐妹，你有没有发现，其实教会的存在本身就创造出了一个与世界价值观不同的场域啊？所以，世界虽然没有跟继母同居啊，但我们这一群不受世界价值观限制的基督徒啊，我们只属上帝的子民，我们有属神的自由去定义我们自己的所作所为啊！哦，好像可以喽，你可以开始解释了，只要你说得过去，怎么说？那怎么解释？与继母同居的惊世骇俗的作为，你要怎么样才可以说服教会其他人，这是合乎上帝的律法要求呢？好，首先呢，我们需要知道这个有这个情况的产生，你一定有一个现实状况，叫做父亲过世，对不对？留下的太太是第二任太太才有继母的问题嘛？然后儿子要娶继母，所以代表你第一任太太帮你生一个儿子，这就是当时你一定会有一个父亲死掉了，留下第二任太太，然后第一任太太帮这个父亲生了一个儿子。有条件跟继母同居的儿子，到了父亲身亡的时间点，年纪一般不会太小，对不对？很高很高的几率，其实也很有机会是两者年纪差不了太多，彼此间又没有血缘关系。如果要双方超越社会的接纳度，为这个交往找合适的理由，你只能回到一个方式了，就是社会所没有的律法，也就是我们以色列上帝的律法当中找可能性。你才能够让继母变成情人这件事情合理化，所以可能被拿来应用的以色列律法呢，应该是《生命记》的二十五章，为去世兄弟传宗接待的条例。丈夫过世，女子注意到，如果没有自己所生的儿子可以照顾她，就由男方其他的兄弟来娶她，承担起家族照顾的责任。因为在古近东的农业畜牧社会呢。男子的体能有先天的优势嘛？女子若没有在一个群体当中，她在那个农业畜牧社会当中，要一个人存活下去是非常辛苦的、艰辛的。所以，若她没有儿子可以照顾她，由家族其他的亲戚把她娶回去，让她可以生个儿子继承家业、土地，照顾她，这是以色列人的传统做法。传统代表是神允许、神给下的做法，这是生命计嘛？第二任的妻子，注意到第二任的妻子也就是那个继母，她已经有名义上的继子了，所以有没有可能有其他的兄弟来娶她？不行的，因为她名义上有个孩子，是所以在丈夫过世后照料这个继母的，不会是其他家族亲戚，而是在第一任女主人所生的儿子身上。所以两人基本上应不应该住在一个屋檐下，同居同住？其实某种程度来看是必要的喽。好，当然我们知道不是这样解释的，所以他已经要生活在一起了，他们有同住在一个屋檐下共同生活的基本要求。从律法上来看，身为姻亲的叔叔伯伯是家人，对，是亲戚、家族亲戚，他们能娶。那。没有血缘关系，同样是家人，而且关系更亲近的继母继子，岂不是应该更要扛起这个照顾家族遗孀的责任呢？我们应该给他更全面的照顾啊！难道只因为这个名义上有了继母的身份，我们就要剥夺他这么年轻就得到幸福跟爱情的机会吗？可以娶啊，没有不能娶嘛！而且没有血缘关系，那可以娶了吧？而且，毕竟《罗马书》十三章八节说：“那爱人的就成全了律法。”哇，这句拿出来，我爱他、欸，哎，成全了所有的律法，很不错吧？我真实的实践了圣经照顾的精神做法到一个极致，极致中的极致，爱他变成我的人。好，可不可以？可以啊！你看这个生命记，我们现在是希腊罗马时期，这些。精神做法，我们要保留，创造出更好、更棒的做法，来更新、进步、扩大圣经的应用范围，对不对？哎，这样讲完通了哈，可以通，对不对？可是真的是这样吗？弟兄没有发现其实你要应用、解释、全是圣经不难呢、欸，你只要一张嘴够会讲，随你怎么讲。可是你说上帝知不知道？知道。一句经文还或许容易无限上纲，你去超意跟扭曲跟衍生它。可是如果你再加上用同一个其他角度讲同一事件的经文，你要扭曲神的意义就很难了。同样在《生命记》22章的30节说，直接告诉你：人不可娶继母为妻，不可侵犯父亲的权益。你要怎么找空间？当人、啊、把律法当作教条来破解的时候、嗯，你走向的就是我们一开始所说那个自夸的道路。你一定可以完成目标的啦，毕竟你看到不可取继母为妻这个条款，只限定了一个行为，叫做明媒正娶。你要规避前面这一句的规定，其实很容易啊。我没有正式娶她嘛。我们用同居来运作这段关系啊！你看，我基本上还是尊重社会习俗跟圣经律法，对不对？但这句经文还有下半段啊，不可侵犯父亲的权益。人与继母之所以产生这样的称谓，是因着父亲再取而来的，因着父亲的照料跟养育，子女才会愿意称那个没有血缘关系的女子为母亲，按着风俗去敬重她跟听从她。你父亲离世了，这一切就抹消了吗？你父亲像不存在一样吗？父亲过往的养育之恩，留在我们记忆中的美好，都还存在，都是事实的情况下，你儿子就开始享受继母过往提供给父亲的权益。那男女之间的情爱，那是不是无论你跟继母怎么样去用名分定义，你都侵犯了父亲的权益？是。所以弟兄姐妹，真正的答案是。什么叫自夸？你用自己的理解，你用自己的解释去改变，去按着自己的心意发挥超意上帝的话语。你注重你自己的想望跟欲望胜过上帝的话语，那么你就叫自夸。我们在更多教会，在更多前十五章看见的就是这样。他们的所作所为，连非基督徒都不敢做，但因为他们自高自大，认为自己一切都掌握在自己手中，包含这个信仰，所以他们因此忽视罪恶，让这件事情在他们当中产生，而且他们做的既踏实又心安呐、啊，他们就踏实于心安的成为一个与罪恶同行的人。而就算保罗写信去纠正，在九到十三节吧，我写信去纠正啊。他说我先前写过一封信，那这群人回喽，回答他们是：哎呀，保罗啊，你知道吗？经过我们的自我觉察哈，我们说这个世界本身就充满罪恶啊。我们活在这个恶者掌权的世界，就是与罪恶同行嘛。所以你说我们要与罪恶分别，怎么分别呢？分别出来，就不存在这世界啦。保罗说：“好、哦，对我先前写的，你们这样回我，那我现在再写告诉你们。的确，我之前写信说过，不要与罪恶来往，并不是要你们离群所居。我有跟你们说过这件事情，前一段讲的是这个意思。你们的确要在这个世界上，不然就无法完成福音大使命。但是下面这段跟上面这段的差异就是，你们隐身过头啦。所以我现在直接给你们真正的答案。”加上了这一句：“若有称为弟兄的，也就是教会当中你身旁称自己为基督徒的，若他在神明显定义的罪恶当中，在淫乱、贪婪、拜偶像、怒骂、醉酒、勒索当中，你就需要完全与他断绝关系。因为保罗真的要说，你忽视或认同罪恶，会让群体的人成为淫乱，携手拓展更大更深的罪恶。他不是在讲你不会犯罪，不是的。”他说：“你们会犯罪，但是你要知道你在犯罪，就是这段真正的重点。不知道，或是你不认为犯罪，你说、啊、我自己的事啊，我那个人娶继母了，他娶他的啊，我们其他人过我们的生活有什么不行？好像可以啊，反正他这是他私家家务事嘛。但忽视、容忍罪恶的氛围，在一个群体当中。”他就会造成更大、更可怕的罪恶。19世纪初，德国就是一个最好的例子。那边崛起了纳粹党，其实本来只是一个极右派的小党，但他们在德国经济不好、国际地位不佳、活得很痛苦的时候，他们给了一个大家一个承诺，承诺说：“我在我们德国这个种族的基础上，我要建立一个为了我们自己好的中央政府，我们就视那个犹太人为我们的死敌。”民族复兴的绊脚石，我们对要实施种族清洗，就可以扩展我们自己的生存空间了。反正去掉他们，就剩我们的啦。如此，我们就会重振经济跟降低失业率。所有的德国人觉得，哇哦，好棒啊！他们下面这一句话对他们来说太重要了。所有的许多的德国选民就在这一连串的这个宣传文宣公势当中，他们相信了纳粹党提出的承诺，可以恢复国家的秩序，平息社会的混乱，并且提升德国在一战后失去的国际地位。所以纳粹怎么兴起的？事实上是透过一连串的选举啊，德国民众把他们选成了国会第一大党，更通过一个授权法给他们，意思就是说，只要你是纳粹党通过的法案，你不用审。你想通过什么法案，你就可以通过什么法案，只要你为我们带来这个结果就可以了。最终，最终，最终，你说那什么盖世太保啊，集中营的法律通法案都是用那个授权法给通过的。最终，最终，在一个全国性的公投当中有90 ，有百分之九十的选民支持希特勒合并总统跟总理的职位，让他成为第一国家元首。此时，他们就加剧了对所有人的迫害。对犹太人的压迫，我你说啊，这都政治嘛？人的罪恶应该会就就是这样啊。可是我跟你说，他找出了神学基础啊。从马太福音的二十七章二十四到二十五节，他说：“我们为什么要对付犹太人？我们在为耶稣复仇啊！”马太福音二十七章二十四到五节啊，他杀耶稣的罪，比他多要犹太人自己承担。犹太人说：“杀基督的血。”归到我们和我们的子孙身上。他们说：“那我们现在就来讨基督留基督血的债。”哎，为上帝复仇、欸！哎，你有没有觉得哇塞？我们现在这个人生意义完全不一样，往上升一级了。我们开始讨留基督血的债、欸，做得更开心，做得更踏实，做得更没有后顾之忧。第二次世界大战在那一百年。因着这个群体对于罪恶的容忍、忽视、包容跟变造，世界总共死了五千到七千万人。第二点就是，这就是罪恶的力量。你以为跟我们没关系，但你养成了一个习惯，是忽视他、包容他、不理会他的时候，每一个人都会开始自夸、自高自大的，按着自己的意念去诠释神的话语。开始，我们每个人都很容易用张开一个宗教保护伞，然后告诉我们自己可以心安理得的忽视罪恶，然后接着呢，就是我们刚刚所说的，很自然的成为一个与罪恶同行的人。所以，神主挡骄傲的人，自恩给谦卑的人。天虹姐妹，喜爱哲学跟辩论，重视相关恩赐的哥林多人，圣经对他们来说只是拿来辩论的素材。我能应用里面的理念，然后配上我华丽的风格、姿态跟词藻，我来论述，让对方哑口无言，或是我用辩论的技巧、诡辩摄像的陷阱，让别人无法反驳我。只要我用这些道理说出一个所以然，纵然我觉得或我心里知道或圣经说我所行的是罪恶，但是因为我在辩论当中赢过了你，就算与继母同住。我也是对的，这就叫做自夸，让罪恶活在我们中间的原因，因为信仰在自夸、自高、自大的人手中，它变成一面万用的挡箭牌。随己意，全是信仰，让自己得到想要的结果，不把罪恶当罪恶，这就是自夸能够塑造出来的邪恶。意思是。基督徒纵然明白这一切，有着最高标准的罪恶清单，但这不代表基督徒不会犯错犯罪。答案是基督徒会犯错，也会犯罪。从第一世纪的哥林多教会，直到今天的台北信友堂都一样，因为我们都只是软弱的人。我们不是要想方设法找出无数借口，让我们自己来成为无罪的人呢、啊？而是我们愿意看见圣经告诉我们的，我们愿意谦卑的相信神的话语，知道我们现在是犯了错、犯了罪的人。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。这个赐恩就是我们会真实明白我们的生命，我们的属灵光景，我们在哪边得罪神。我们就在这些错误当中回到神的面前，因为真正能除罪的不是我们自夸自傲所有能够辩论的能力，真正能除罪的是上帝的大能。保罗写哥林多前书第五章的目的，不是要为我们立下一个教会纪律手册，而是要所有基督徒你真正明白忽视罪恶的严重性啊。世人包含基督徒，常常会因为自夸、自高、自大而忽视自己本身的软弱，甚至可以用自己认为是正常的理由来支持错误的行为，这完全忽视基督教最根本的原则：在神面前悔改，借由耶稣基督的宝血洗净自己的罪。因为你们的罪恶与十主耶稣基督在十字架上的救赎是不能并存的。因为主耶稣死在十字架上，就是要让世人脱离罪恶的辖制和奴役，可以成为不犯罪的自由人。这是基督为我们死最最根本、最根本、最重要的原因。不是我们不会犯罪，是我们会犯罪，所以基督为我们死。所以我们只需要承认我们的错，承认我们的罪，然后回到耶稣面前，让他洗净我们的罪。做面包要放酵母。才会让面包膨胀，才能让面包吃起来松散，才不会你像吃那个硬邦邦的面粉球。是酵母改变了整个面包的性质。保罗刚刚所说的邪恶与恶毒的罪恶代价是死，死亡就是那旧的酵，就是那旧的酵母，它本来就存在我们的生命当中哦，我们本来都是要死的。这个罪的项目，死亡的项目，把我们的性质从活改成死。如果这死亡的项目存在于教会，它就会改变教会的性质，从带来生命变成带来死亡。所以保罗在最后的十三节说，要从你们中间把邪恶的人赶出去。赶出听起来很没有爱心跟宽容，但保罗其实在五章的二节为这赶出。放下一个前提是你这个感触，你是感到痛心，你必须为这个作为感到痛心不是像我们以前抓到同学犯错那兴高采烈去跟老师打小报告一样，你不会痛心，你觉得哈哈逮到了哈后戏。可是你真的在教会的是你看见了，你觉得天哪！我为此难过，为此哀痛，为此痛心。痛心是我们经过许多尝试陪伴跟挽回之后，我们很不舍这位弟兄或姐妹，硬着心打定主意成为罪恶的同路人，然后我们会因着失去他而痛心难过，因为我们知道过去跟他一起在教会他是活的，但他现在属于罪，他要死了。他死了就像离开教会一样，他离开教会也是死，所以其实意思是一样的。我们必须拒绝他的罪，如同教那个死的孝母一样，去那样杀死教会。因为他如果我们不把罪从我们当中除掉，教会整个就死掉，我们也就死掉了。所以会很痛心呐、啊！这件事情发生在我们当中，你要处理他的时候，你会非常非常的痛心。你若爱你身旁的弟兄姐妹，那他死了，你一定会,不会要哀哀痛。你如果知道他的罪恶，你无视觉，觉得啊，那他的事，跟我没有关系。就像一开始那个与继母同居，不见得他有说服所有人，但是一定很多人无视他，不理会。乍看之下，你是跟罪恶切割，但事实上，你是在群体当中认同罪恶，让你的群体得到死亡的结局。再说一次，我们每个人在还不认识的时候，我们都为自己活，我们都得罪神，我们都是过去带着死亡的笑的面团。正常来说，弟兄姊妹，你应该熟悉啊。一个面包真的发酵了，这个发酵过程是不能逆转的，对不对？你没有办法把它变成一个无效的面包，你只有唯一可能性，你发酵失败而已。这是分子上的结合，也就是说，你只要发了酵，这个面团的结局就只有一个，成为有效的面包。死了酵在你身上一产生，原本的结局你不可能做任何改变，它就你就必须死。但是只有耶稣基督这超出世界的力量。神儿子所流出的宝血改变了这个自然的法则，所以再说一次，我们不是不会犯罪，而是我们会犯罪。唯一能够解决我们的罪的，只有耶稣基督的十字架。耶稣用他的死，除去了我们的死，除尽了旧有的酵。所以保罗在第七节说：“我们是新的面团，因为里面不再有酵了。”在神的恩典当中，我们成为了得以献上在神面前的无酵饼。这是旧约素祭所使用的材料，也是我们圣餐所吃的饼。这两个仪式的含义都是使人罪得赦免与神和好。弟兄姊妹，这才是真正的基督徒。所以，我们是谁？我们是一个知道自己不足、自己知道软弱，我们谦卑地体会到自己的有限，我们愿意知道并且相信，只有耶稣基督能够为我们除掉罪。除掉死，除掉那旧的笑，不要用任何的方式去改变罪恶的判断。谦卑在上帝的话语前，让上帝的话语成为我们生命的根基，用他的话语来判断我们自己。如此，你的罪就得赦免了。让圣灵感动我们，去明白上帝的话语，承担起这样的福音使命，让犯罪的人与我们一起认识神。一起在神面前罪得赦免，这就是我们，就是基督的门徒。我们一起祷告，主啊，我们何等感谢你！我们知道一切都出于你，借着基督主，你使我们与你和好。主，你又将劝人与你和好的职份赐给我们，愿我们在主所赐丰富的恩典当中，我们真的是不自夸，不张狂，不做害羞的事。借着十日假，使我们心中有复活的永生盼望，激励我们为主而活。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。